0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm Önöket ez a Média 1. Forgács Mariana vendégem, a Bísszossöl ügyvezetője. Szia Marian! Szia Dani! A közösségi média nagy tudora szakértője vagy, még mindig, és ez nem múlik nálad, úgy tűnik. Igyekszem. Rengetegszer voltámra vendégünk, és mindig, mindig tök jókat mondasz, tök és hát ez gondolom most sem lesz így. Vagy mostanában lesz másképpen. <gül> Márj, most. <gül> Jól indul a beszélgetésünk, szóval...
1: <gül> Oké, okay. koncentráljunk.
0: Szóval annyi minden történt mostanában a közösségi média területén, hogy azt gondoltam, hogy érdemes ismét leülnünk, és átbeszélnünk, hogy mi minden történik. Például ugye a mai nap egyik fejleménye, hogy akkor megjelentek ezek a kékpipák a, a Twitteren, ahol pénzért lehet ezeket megszerezni. Mi annak idején próbáltuk még a Facebookra egyébként a, a média egy számára ezt a kékpipát kérni. Többször beküldtünk mindent, amit ott kértek, hogy miket írtak rólunk, meg mi miket írtunk, meg ilyesmi, és minden egyes alkalommal elutasították körülbelül egy pár percen belül, ez azóta sem változott, de most a hírek ugye arról szólnak, hogy lehet, hogy majd ott is lesz. Hogy működik a Twitteren most ez az egész?
1: Ugye ez volt az első hír, hogy akkor a Twitteren majd elérhetővé válik ez a fizetős kékpipa, és ugye elég nagy visszhangja volt ennek, mert hogy látható volt olyan, hogy nem feltétlenül azok a felhasználók vásárolták meg ezt a pipát, akikre valószínűleg a fejlesztők és Elon más is gondolt első körben. Viszont ez tényleg működik, és ez egy élő dolog. Ugye gyakorlatilag Magyarországon éppen moderült ki ez, hogy elérhető már ilyen 2500-2800 forint körüli összegért, havidíjért meg tudjuk ezt vásárolni. Amiért, amellett, hogy kék pipát kapunk, még mindenféle szépet és jót ígér nekünk a Twitter, kevesebb reklámot látunk, jobb minőségben tudjuk a videókat fogyasztani, azokat videk, amiket a kék pipával rendelkező profilok tesznek közzé, azok majd a, az algoritmus alapján jobb helyen szerepelnek. Tehát, hogy egy komplet csomagot kapunk ezért a pénzért. Éves előfizetés is van. És most már a twitternél is látszik az, hogy kommunikálják, hogy többek között Magyarországon is van ez az elérhető dolog, és gondolom itt is a felhasználói szokások alapján elkezdik ezt tesztelni, mi az, amit használunk, mi az, amit kevésbé. Úgyhogy bárki előtt ott van a lehetőség. És ugye ezen felbuzdulva, hogyha már ott volt az úttörő és, és A nagy hullámokat, amit a felháborodás miatt keletkezett, azt már így sikerült felfogni a Twitternek, akkor nyilván jött a meta is, és belengedte ezt, hogy akkor ők is hasonlót terveznek. Most még csak Ausztráliában és Új-Zélandon folyik ez a teszt, de elképzelhető, hogy több országban is elérhető lesz majd ez a szolgáltatás, és amit te is említettél, hogy a kék pipáért gyakorlatilag Hát többnyire az influencerek, a celebek félkarjukat is odaadnak, csak azért, hogy ezt, ezt megkaphassák. Ezt kihasználták a, az adathalászok is, és nagyon sok olyan hírre hallhattunk, akár csak az, el, az elmúlt időszakot tekintjük, amikor bedőltek ezek az emberek, cégek annak, hogy kék pipát ígértek nekik, akkor, hogyha megadják a belépési adataikat. Aha. Tehát, hogy ez egy valós igény, amire amire nagy szüksége van az embereknek, a celebritásoknak, influencereknek, cégeknek. Úgyhogy itt van, ki lehet fizetni, és lehet használni.
0: Ez nem csak egy olyan forrás, ahol ismét pénzeket lehet elkérni valamiért, hiszen a végén, hogyha mindenkinek ilyen kékpipája lesz, akkor tulajdonképpen
1: semmilyen kiváltsággal már nem fog érni. De nem lesz mindenkinek kékpipája. Csak annak, aki ezt kifizeti. Tehát szerintem sokkal érthetőbbé teszi ezt a dolgot, hogyha mondjuk a YouTube premium gondolunk, vagy a Spotify-ra, hogy reklámok nélkül használjuk. Azt sem használja mindenki reklámok nélkül, tehát, de valószínűleg neked is vannak olyan ismerőseid, akik két zeneszem között igenis meghallgatják azt a reklámot, és nem hajlandóak fizetni. Én meghallgatom. Én <gül> nem pozismerősödek. Már csak szakmai kíváncsiságból is egyébként,
0: hogy kik a hirdetőktől. Én figyelemes uh-huh, ugyanez persze. a YouTube-on is, hogy, hogy a választások előtt például figyeltem, hogy állandóan ilyen kormányhirdetések futottak, tehát a YouTube-ot is elárasztották ezek, úgyhogy én nem fizettem
1: pont ezért. De, de ott van a lehetőség egyébként, de ez nem jelenti azt, hogy akkor mindenki ki fogja fizetni. Csak hogyha valami szebbet, jobbat, többet szeretnél, akkor nem fogják azt mondani, hogy nem tesszük neked elérhetővé, de hogy is nem, csak mivel ez egy üzleti vállalkozás, és ezt elég gyakran elfelejtik a, a mezei felhasználók, akik tényleg találkozót szerveznek, recepteket osztanak meg, híreket olvasnak, ők elfelejtik, hogy ez, ez nem azért jött létre, hogy őket szórakoztassa, és hogy ők kapcsolatot tudjanak tartani a egymással meg a világgal. Nyilván ez egy nagyon jól piározható dolog, és egy nemes cél, egy nemes ügy, de ez egy üzleti vállalkozás, ez egy tőzsdei cég, és emellett ugye hozni kell a számokat. Ugye egyébként a Twitter
0: elég nagy bajban van úgy tűnik kívülről legalábbis, hiszen egy csomó embert Elon Musk miután megszerezte kirúgott, aztán volt, aki maga mondott, fel most az elmúlt napokban is volt egy hírünk, hogy 200 embert rúgott ki. Mekkora a baj szerinted? Már voltak ilyen rib Twitter, meg hasonló hestegek
1: Igen, és ezek kipörögtek. És a, és a Twitter megy tovább. Tehát, hogy szerintem ez... Szakmai szempontból is egy elgondolkodtató dolog, mert hogy nagyon trendi ilyen cégeknél dolgozni, meg nagyon jól mutat az önéletrajzunkban, hogyha ezeken a helyeken eltöltöttünk valamennyi időt, és ott dolgoztunk. De az, hogy ennyi embert ki lehet rugni, nyilván hatalmas visszhangja van, de megy tovább a dolog. És nem feltétlenül hallunk arról, hogy leállt volna a Twitter, vagy kardinális problémák lettek volna, káosz lenne a Twitter rendszerében, Elképzelhető, hogy a színfalak mögött azért serényen dolgoznak és próbálják a tüzet eloltani, de hogy eltelt azért már néhány hónap azóta, hogy ezek a hírek napvilágot láttak, hogy tényleg nagy mennyiségben elkezdték elbocsátani, és nem szép módon az ott dolgozókat. De működik, továbbra is működik, és ugye nem csak a Twitternél, hanem egyéb hasonló, trendi a digitális világban jártas, vagy tevékenykedő cégeknél hallunk erről híreket, hogy elküldenek elég sok dolgozót. Szóval lehet, hogy ők is végig gondolják, és lehetett olvasni arról is, hogy racionalizálnak egy picit a pandémia utáni, megváltozott munkavégzés, home office, irodai jelenlét, Aztán az infláció, ami tényleg az egész világon jelen van, a háború okozta hatások. Úgyhogy ez mind-mind befolyásolhatja ezt a dolgot, és lehet, hogy egy teljesen racionálisabb munkavégzés, munkafolyamat, struktúra áll be, és kiderül, hogy fele annyi emberrel is el lehet végezni ezt a munkát.
0: Egyébként tényleg nagyon csúnya volt, hogy zajlott ez az egész. Voltak olyan dolgozók, akik abból tudták meg, hogy nem tartanak rájuk igényt, hogy egyszer csak nem működött a, volt ez a Slack csatornájuk, tehát amit belső kommunikációra használtak, és nem működött számukra a profil
1: egyszer csak. Igen, és ugye hát ez nyilván nem a legszebb megoldás volt, ahogy próbálták ezt a tudomásukra hozni. Ugye arról is hallottunk, hogy volt egy olyan forduló, ahol alá kellett írni azt, hogy már pedig a következő időszakban nagyon sok. Kat kell dolgozni. Vállalod, uh-huh. vagy köszönjük akkor, hogy itt voltál, de akkor mehetsz utadra. Tehát, hogy elég sok felvonása és elég sok csúnya felvonása volt ennek a dolognak, de hogyha elmögé is benézzünk egy picit, akkor elképzelhető, hogy csak azért volt, hogy egy picit még jobban pörögjön ez a téma. És hogy az, hogy mászkodament, és gyakorlatilag felrugott mindent, már maga, ahogy megérkezett a a Twitternek az irodaházába is, ugye egy ilyen belső viccet kihasználva, hogy az is annyira látványos, ilyen teátrális volt, hogy valószínűleg ezek a lépések, amik hát nem túl empatikusak, és és nem túl humánus megoldások, elképzelhető, hogy ezért születtek, mert hogy ő szerette volna, hogyha továbbra is a középpontban van. Ugye a Tesla részvényeit nagyon szépen befolyásolta ő a tweet hogy akkor most éppen mi az, ami pörög, mi az, ami nem, hogy áll ez Kicsit manipulálta részvénye. is, igen. Igen, tehát, hogy én nem gondolom, hogy ez, ez ilyen légből kapott, és éppen egy kedreggel felébred, és azt mondja, hogy már pedig ezt fogom csinálni, hanem hogy van-e mögött szerintem valamilyen stratégia, nem biztos, hogy olyan, ami amit így kívülről végignézve átláthatónak és logikusnak tűnik, de szerintem az ő fejében azért megvannak a lépések.
0: Azért az is érdekes volt, ha már Elon Muskról beszélünk, hogy volt egy olyan hír, hogy Muskot zavarta, hogy az ő posztjait nem látták elegen, és akkor rászólt a programozóra, hogy hát valamit csináljanak már. A programozó valamit visszafeleselt neki, őt kirúgta, és aztán utána elárasztották az ő posztjai az egész uh, twitter Van valami szabályozása egyébként annak, hogy egy tulajdonosnak milyen jogai lehetnek egy ilyen platformon? Bármit megcsinálhat, és akkor jöttek, hogyha ő úgy ébred reggel, hogy hát akkor az ő posztjai több elérés kapjanak, akkor több lesz?
1: Az ővé a cég. Uh-huh. Tehát, hogy bármit, amit szeretne. Oké, okay, hogy vannak etikai e, dolgok, amiket szerintem azért ő sem szeretne e, átlépni, de gyakorlatilag azt csinál, amit akar. Nem tudom, hogy egyébként a tulajdonosi dolgok azok, hogy vannak szabályozva, de ugye pont ez a tőzsdei jelenlét, ami az ő belépésével és azzal, hogy ő megvásárolta ezt a céget, mert az sem feszélye hogy gyakorlatilag amit csak szeretne Mit csinálnak a júzerek, akik nem fizetnek a, a szolgáltatásért? Most verik az asztalt, hogy az én tweetemet bezzeg nem látják, és miért látnák? Hát mindesetre nem, nem volt
0: nagyon pozitív a felhasználók körében az ő érkezésének a fogadtatása, nem volt, nem, nem fogadták tártkarokkal, mondjuk így a Twitter posztok alapján, sokan el is hagyták a Twittert, láttál esetleg arról a statisztikát, hogy hány ember ment el, mert hogy ráadásul voltak ilyen hírek is, hogy indulnak ilyen versenytársak, meg ilyesmi.
1: Igen, elég sok alternatíva volt. Mi is egyébként úgy emlékszem, hogy írtunk erről cikket, de teljesen más elven működnek azok, a, azok az oldalak, amik így hát eddig is működgettek, és ez egy nagyon jó apropó volt arra, hogy a Titt-től elcsábítsanak felhasználókat, nem láttam konkrétan számokat ezzel kapcsolatban, hogy mennyire csökkent a, a regisztráltak vagy az aktív felhasználóknak a száma, de én nem gondolnám azt, hogy drasztikus lenne ez a dolog. Tehát, hogy meg volt a botrány, meg volt a balhé, és minden csoda három napig tart. Megy minden tovább. Oké, hogy jönnek ezek a butaságok. a... Mi volt ez legutóbb, ez a két lépcsős hitelesítés, hogy sms nem fogod tudni már a fiókodat megvédeni, mert hogy. Sporolni akar a
0: cég, hogy ne é,
1: gondolom, hanem, hogy kell valamilyen külső autentikáló ö, alkalmazást uh-huh. használnod, mert hogy ezt kivezetik, vagy fizetsz. Mondjuk ez még én... érthető
0: is valahol. Hát végülis egy régi technika, ö, meg tud oldani az autentikációt ezekkel az applikációkkal, és ugye
1: vannak ilyen Google hitelesítő, meg ilyesmi, ami... Egy gyakorlott felhasználó uh-huh. meg tudja oldani, de mivel azért a nagy többség nem ilyen, nagyon jó az, hogyha már egyáltalán eljutod odáig, hogy megvan ez a kétlépcsős azonosítás. És hogyha SMS-sel, hát akkor SMS-sel, de oké, nyilván haladni kell a korral, csak hogy ez is egy ilyen, barátságtalan húzásnak tűnt, mert hogy nem volt meg a megfelelő kommunikációja ennek. Tehát szerintem a PR csapat vagy a a sajtósai azért Musknak nem tudom, lehet, hogy be vannak zárva egy szobába, és még nem tudtak elkezdeni aktívan dolgozni, vagy vagy nem tudom, tehát lehetne ezeket a dolgokat tompítani, vagy olyan színben feltüntetni, hogy ne fájjon annyira.
0: Tehát akkor ez azt jelenti egyébként, hogy egyre inkább elindultunk a fizetős közösségi média irányába, mindenhol keresi a kis kapukat, amik hol lehetne, ezért azért pénzt elkérni lást kékpipa, vagy az autentikáció, és még ki tudja, még mi fog jönni. A Facebook ott is, akkor az várható, hogy minél több pénzt legombolni a felhasználóról, vagy vajon ott megelékszenek
1: majd azzal, hogy csak a kékpipa? Szerintem azért figyelni fogják azt, hogy hogyan változnak a felhasználói szokások, hiszen azért az elmúlt években sem úgy használjuk már a Facebookot, az Instagramot, mint ahogy akkor, amikor kitalálták ezt az egészet. Szerintem az egyébként, hogy elérhető a kék pipa egy bizonyos havidéért cégeknek, influencereknek, az egy nagyon jó dolog, mert hogy ez egy teljesen legális útja annak, hogy ezt, ezt megszerezzék. Egyébként eddig sem volt ingyenes, teljesen ingyenes a, a cégeknek, vagy azoknak, akik mondjuk bevételre szerettek volna szert tenni a Facebookon vagy az Instagramon. Az organikus elérést gyakorlatilag a nullához sikerült lecsökkenteni. Tehát magyarán hiába van
0: sok-sok ezer, vagy sok tízezer követője valakinek, hogyha egyébként posztol, akkor csak egy nagyon picik
1: kis százalékához fog eljutni. Bizony. Ha egyáltalán eljut, úgyhogy éppen ezért, hogyha szeretne valaki ott elérést, elköteleződést, akkor fizetni kell, ezért hirdetni kell a posztokat, vagy, a, vagy az egyéb tartalmakat. Tehát, hogy nem gondolom, hogy aki eddig ö, hivatal, vagy cégszerűen, üzletszerűen használta ezeket a platformokat, az teljesen ingyenesen meg tudta tenni, és ö, eredményt értelezze, Tehát, hogy eddig is fizetni kellett, most kinyitnak még egy kis kaput, ahol további extra dolgok várnak minket, ha fizetünk érte.
0: De reklámoktól nem lehet megszabadulni továbbra sem. Tehát, hogyha fizet olyan nincs még, mint a mondjuk a Netflixen, ugye érkezik ez a csomag, hogy valaki egy összeget bead, és akkor, vagy kevesebb összeget fizet be, és akkor cserébe reklámokat kap.
1: Nem tudom, hogy ezt szeretnék-e befolyásolni. Ugye a, a Twitteres csomagnál az van a, az ígéretek között a, a, a package-ben, hogy kevesebb reklámot fogsz látni. Na de hát most ez, uh-huh. ez elég relatív. Tehát eddig láttam 100 uh-huh. most csak 99-et. Hú, de jó úgyhogy elképzelhető, tehát hogy szerintem az, valahogy az az érzésem így ezeket a social media platformokat tekintve, mint hogyha lenne egy osztálynyi, nagyon kreatív gyerek, és mindig van egy nagyobb hangú, aki elviszi a balhét, de utána megcsinálják a uh-huh. többiek is ugyanezt. Tehát, hogyha ha belegondolsz abba, hogy a ezek az adatvédelmi botrányok, a, a fiataloknak a védelme, hogy, hogy megvan, aki elvitte ezt a balhét. Tehát most éppen a TikTok a, a, a mumus.
0: Uh-huh. Okay, hogy, eszenük,
1: igen, igen. igen, tehát hogy van, van aki, aki, tehát van is ennek valós oka, és van miért tartanunk ettől az egésztől, de például a Google szépen csendben lapít Holott ott van neki a YouTube Kids, ami a gyerekeknek három kortól lehetővé teszi, hogy meséket nézzenek, és kvázi három kortól elkezdi gyűjteni az adatokat ezekről a gyerekekről. Tehát, hogy valahogy ez az érzésem, hogy ők itt vannak egy brunchban, és az első az így berúgja az ajtót, és elmondja, hogy ez van a csomagomban, megnézi, hogy hogy reagál rá a piac, és aztán a többiek is elkezdik szépen fejleszgetni, és néznek balra jobbra, hogy akkor mi újság a többieknél, kvázi, inspirálódnak egymástól.
0: Mi a helyzet a felhasználókkal kitartanak a Facebook mellett? Vagy azért most így megint elpártolgatnak? Hogy látod a számokat?
1: Ugye adtak ki ők is jelentést azzal kapcsolatban, hogy ezért nincs itt annyira nagy baj. Ott vannak a felhasználók, használják. Csak esetleg átalakulnak a felhasználói szokások. Ugye itt folyamatosan megy a verseny, hogy milyen formátum kedvező az algoritmusnak, milyen kihívások, milyen influencerek, milyen tartalomelőállítók fogják tudni odaláncolni még inkább, vagy több idő eltöltésére ösztönözni az átlag felhasználókat. Úgyhogy ez folyamatosan változik, de azért nincs ok az aggodalomra. Még akkor sem, hogyha ugye ezek a most éppen nem lehet hallani róla, de ugye a GDPR miatt az adatvédelmi problémák, amik a metát veszélyeztetik. És hogy mennyire érdekes, hogy már a közbeszédben is nem Facebooknak mondjuk, hanem metának, tehát uh-huh. hogy ez, a, ez az átnevezése, és egy picit a, a régi problémáknak a lerázása ezzel szerintem elég jól sikerült, mert hogy próbáltak egy picit tiszta lappal indítani, oké, okay, mindannyian emlékszünk a, a korábbi rossz dolgokra, de hogy, hogy próbáltak ettől egy picit így eltávolodni. Uh-huh. És a TikTok
0: akkor mennyire szívj el a fiatalokat? Nagyon. Nagyon, nagyon, Tehát, hogy nagyon, a- a- azt nagyon.
1: látjuk, hogy tényleg olyan iszonyúan pörög, és ami szerintem a legnagyobb problémát okozza, az az, hogy nem értik még most sem. Sem a cégek, sem a- a- az idősebbek, és van egyfajta ellenállás bennük, hogy, hogy nem is akarják megérteni. Szerintem ez a, a TikTok az égeneráció, és ez talán így összefor, hogy, hogy, hogy egyáltalán nem. Viszont hogyha egy társaságban, egy nagyobb társaságban felteszed a kérdést, hogy akkor ki az, aki használja a TikTokot, és aki a leginkább tagadja, hogy, hogy nem, ő biztosan nem, ő is látja ezeket a TikTokon elkészült tartalmakat, csak egy héttel később Facebookon. Tehát, hogy ezek átszivárognak uh-huh. még akkor is, hogyha nincs ott az app a telefonodon, az ott készült tartalmakat, trendeket meg fogod látni, el fog hozzád jutni. tehát hogy olyan szinten áthálózza az, átszövi az életünket, hogy nem, nem tudod már elkapni a tekintetedet, hogy ne nézz oda, és ne láss egy TikTok tartalmat.
0: Én többször nekifutattam a TikToknak legutóbb egy hónapja hogy levettem a telefonról, mert hogy annyira szívta le az akkumulátort, mintha tényleg beépült volna a telefonomba a kínai kormány vagy valaki, pedig ezt ugye tagadják, hogy lenne ilyen bármi megfigyelés. De pont most írtuk meg tegnap, hogy az Európai Parlamentben is betiltják a használatát a, a TikToknak. Te nem tapasztalsz ilyesmit, hogy, hogy ennyire meríteni például a telefonodat?
1: Hát ez én telefonom annyi minden fut, hogy Nem, nem tűnik, tűnik fel. Igen, nem tudnám megmondani, hogy melyik meríti jobban. De egyébként nem, tehát hogy nyilván olvastam én is ezeket a, ezeket a híreket, hogy az ilyen kormányzati eszközökön ezt nem, és ugye kezdődött az USA-ban, és aztán ment tovább ez a hír. Szerintem érdemes a odafigyelni, mert csak azért is, mert hogy én is ugye ügynökségi vezetőként azért az ügyfeleinknek kell, hogy tudjak tanácsot vagy, vagy valami olyan biztatót mondani, ami, ami a... a social media jövőjére vonatkozik, és igazából én azt látom, hogy picit, mintha ennek drukkolnának a, a résztvevők, azok, akik nem fogadják el, vagy nem tudják, hogy mit lehetne tenni a TikTokon, hogy akkor egy gondol kevesebb. Tehát akkor végre le van tiltva, mert hogy nem GDPR-kompatibilis biztonsági problémát jelent, úgyhogy akkor nem lesz elérhető, de ez nem jelenti azt, hogy hátra lehet dőlni, és azt lehet mondani, hogy akkor lehúzom a listámról, végre ezzel sem kell kínlódni, mert hogy azok a felhasználói szokások, az a rengeteg tartalom előállító, aki ott van, és a napi akár két, három, négy videót elkészíti, ő meg fogja találni azt a platformot, ahol ezt megteheti. És a cégeknek meg ugye kellenek ezek az influencerek, ezek a kreatív content creator Úgyhogy nem, nem dőlhetünk hátra, mert hogy ez annyira benne van, és nem csak az X generációnak, az, nem csak, csak Z-generációnak az, az életében, hanem a többiekében is, úgyhogy ezt muszáj, valahogy kezelnünk, és egyébként csak zárójában jegyzem meg, hogy mivel ugye a TikTok körül most így elég sok hát felhő vihar, felhő kezdő. Negatív hírek. Igen. Hogy nem vagyok abban biztos, hogy mondjuk a, a Metánál lévő, vagy a Google-nél lévő uh-huh. szakemberek nem dörzsölik most egy picit a tenyerüket, hiszen hogyha ezekre a rövid videókra gondolunk, akkor Instagramon ott a Reels, uh-huh. YouTube-on ott van a Shorts, tehát hogy ezek a tartalom előállítók esetleg, ha bármi probléma történne, akkor ott megtalálhatják a célközönségüket. Én sajnálattal töröltem le egyébként,
0: mert már tényleg éreztem magam, hogy kezd kialakulni ez a fajta függőség, hogy na néztem, néztem tovább ezeket a videókat, ugye eteti magát azzal, hogy mindig mész lefelé, és végtelenségig tud görgetni, sosem fogynak el, nincs ez az, az érzés, hogy na akkor a mai újságot kiolvastuk, és lehet tovább menni, tehát mindig, mindig újabb, meg újabb jön és mondja, na még ezt megnézem, jaj, de jobb az is, jaj, de jó, tehát hogy tényleg végtelenséggel lehet rajta időzni, és ugye most bevezették ezt a korlátot, vagy bevezetik. A, azt a korlátot a 18 év alattiaknak csak maximum egy óra lehet, de valahogy ezt mégis ki lehet kerülni, akkor mi van.
1: Sajtó, PR, tehát tök Aha. jól hangzik, tehát hogy mindenki ugye azt mondja, hogy ja a fiatalok és meg kell óvni az ő lelki világukat, és itt van egy gumicsont, amit, amit dobtak, hogy akkor itt van, meg lehet oldani, 60 percig fogja látni, és utána, hogyha beírja a jelszót, akkor nézheti tovább. Tehát végül is
0: a felhasználóra bíztunk mindent ugyanúgy, mint előtte is, csak egy kis macerával több, hogy akkor még meg kell csinálni ezt a kódot. Igen.
1: De ugye van olyan lehetőség is, hogy a, a szülő profiljen keresztül fogja tudni a gyerek nézni mm. ezeket a tartalmakat. Értem, nagyon kedves kezdeményezés, de gondoljuk már végig, hogy mennyire életszerű ez a dolog.
0: A másik ez, a, hogy dörzsöli a tenyerét a Google, meg a Facebook, vagy Meta, hogy hát pont egy komment előírta, hogy oké, okay, hogy a, most az Európai Parlament betiltja a TikTokot a, a saját hálózatán, de hát a Facebook az meg ugye maradt elérhető, amin hangfelismerő van, és olyan hirdetéseket kapsz, amiket relevánsnak gondol, az alapján, amiket például a beszélgetésben, a telefon körül említettél, tehát valószínűleg most hazafelé olyan hirdetéseket fogok kapni, ami ehhez a beszélgetésünkhez passzol. Tehát akkor a Facebooknak akkor mindent lehet?
1: Nem gondolnám, hogy mindent lehet. Azért őket is beszokták hívni időről időre ilyen kellemetlen beszélgetésekre, amit ugye látunk mi is, hogy, hogy mennyire nehezen lehet kezelni, és nyilván ez ugye a, a tűzsdei jelenlétüket és befolyásolja. Tehát én nem gondolom, hogy annyira egyszerű, mert ki kell szolgálni a hirdetőket. Nekik meg ugye minél pontosabb célzással lehet jó hirdetéseket készíteni. Tehát, hogy én tényleg ahhoz a vidéken élő anyukához szeretnék eljutni, akinek kettő és négy év körüli gyereke van, és nem csak így nagy általánosságban szeretném elkölteni a pénzt Facebookon. Viszont nem lehet összegyűjteni ezeket az adatokat, vagy csak nagyon mocerásan lehet, és utána kitárolja, hogy tárolja. Tehát, hogy ez így, így nagyon... Nagyon érdekes, és ugye most, ami éppen a TikTokkal kapcsolatban ugye kering, hogy hát a, a, tud, tudták azt, hogy hol vannak az újságírók, TikTokon keresztül nyomozták le, valószínűleg hallottál erről is, hmm. hogy ez, ez is egy aktuális botrány volt, és hogy gyakorlatilag az összes, szinte az összes TikTok dolgozó hozzáfér azokhoz, az adatokhoz, amiket mi a használatunk során ott hagyunk azokat a nyomokat, ugyanez volt a Facebooknál a kezdetek kezdetén. Tehát, hogy hogy erről is hallottunk, igencsak, hogy Kína és másfajta szándékok vezérelhetik őket, és valószínűleg ezért tekintünk erre máshogy. Manapság ki tud igazán sikeres influencer lenni? Akit sokan követnek, és akinek adnak a véleményére, és aki hiteles tud maradni hosszú távon, aki mondjuk tud nemet is mondani.
0: Mi kell ahhoz, hogy Hogy tud neki indulni? Ma valaki értem, érdemes, érdemesen még ma próbálkozni, bekerülni ebbe az influencer körbe.
1: Egy nagyon találó, sajnos nem az én hasonlatom, én is csak költön vettem, de, de ezzel a hasonlattal élnék, hogy... Ha azt mondjuk, hogy annyira sokan írtak már könyvet, akkor ez visszatartja az írókat attól, hogy megírják azt, ami bennük van. Szerintem bármikor, hogyha valakiben benne van az alkotói szándék, és talál egy olyan témát, amiben ő kellően hiteles tud lenni, és megfelelő mennyiségű és minőségű tartalmat tud előállítani, akkor miért ne? De az, hogy van egy szabad hetem, amikor nem tudom, hogy mit csináljak magammal, és nem akarok unatkozni, legyek mondjuk influencer, úgy nem. Tehát, hogy szerintem meg lehet találni a célcsoportot, meg lehet találni a témát, meg lehet találni a platformot, és hogyha ezt már így felépítette valaki következetesen, stratégia mentén átgondoltan, akkor majd jönnek a hirdetők is. Ugye most jelent meg nemrégen a
0: Forbes-nak az influencer listájáról, ugye azt nézik, hogy egyes influencerek mennyire számítanak értékes márkának, tehát magyarán mennyire tudják ezt a pénzét tenni, hány követőjük van, és itt talább mindenféle, Viszonylag objektív mutatók alapján megpróbálták őket uh, sorba tenni. Aztán volt azért ebből uh, kicsit uh, Balhé, meg Vita, meg a Hogy volt, uh, tos tehát a, a youtuberek uh, megkérdőjelezték, hogy ez Hogy volt, tehát hogy ez tényleg ez egy hiteles uh, lista vagy csak a, a Forbes esetleg a hasáraütött erre, a Forbes erre ott válaszolgatott. Uh, te mennyire tartott hitelesnek ezt a listát?
1: hát most így picit nehéz helyzetben vagyok, mert hogy én is tag voltam ebben a, a projektben, és igazából én azért törültem ennek a felkérésnek, mert hogy nem azt néztük, hogy kit hány ember követ, hanem azt, hogy mennyire minőségi tartalmat állít elő, mennyire tudja azt a, az erőt használni, ami a, a, az évek munkája alatt az ő csatornáján, amit nagyon sokan néznek, az így, így ott összpontosul nála. Picit a motorház tető alá lehetett nézni, hogy mennyire gyakran vannak együttműködései, mennyire következetesen képvisel mondjuk egy ügyet. Én például azt is fontos tempontnak tartom, hogy ne csak az legyen, hogy X-el van együttműködésem, aztán Y-nal utána Z-vel, hanem legyen egy olyan ügy, amiért nem fizetnek nekem, ami, ami számomra fontos. A fenntarthatóság, a környezetvédelem, a hátrányos helyzetűek támogatása, valamilyen, nem tudom, ne Isten betegség, ami, amire szeretném felhívni a figyelmet, mert hogy ez is egy nagy elérésű influencernek, véleményvezérnek, én azt gondolom, hozzátartozik a munkásságához, hogy az, az, a, az a bázis, az a tömeg, aki követi őt, ilyenekről is hajon, és ne csak arról, hogy melyik a legújabb éjszakai krém, amit a tíz évet letagadhatsz reggelre.
0: Amikor ezt a listát uh, raktátok össze, akkor biztos uh, végig gondoltad, hogy kinek mennyi pénze van ebből, és szerinted mi az a csúcs, amit itt uh, el tudnak érni? Tehát mekkora pénzek kerülnek manapság egy-egy influencerhez, véleményvezérhez, tiktokerhez, youtuberhez, nem tudom, nevezzük őket akárhogyan.
1: Én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy egy influencer annyit ér, amennyit el tud kérni a cégektől egy-egy együttműködésre, de megélni simán meg lehet belőle. De ehhez tényleg azt kell, hogy következetesen normális minőségű tartalmat gyártva, és tényleg úgy viselkedve, mint egy professzionális influencer, csak úgy lehet ezt csinálni. Nem et mondani arra a felkeresésre, arra a megkeresésre, ami, ami nem fér bele, foglalkozni a kommentekkel, még akkor is, hogyha trollok, de akkor azt is kezelve valahogy, hiszen ott vannak nála ezek az emberek, és nem véletlenül vannak ott, nem véletlenül tisztelték meg a, a bizalmukkal, hiszen a szabadidőnk az véges, és hogyha egy influencer tartalomnak a, a megnézésére, vagy megtekintésére fordítjuk a szabadidőnket, akkor igenis figyeljünk már rájuk, és nem csak akkor fontosak ezek a követők, amikor elkezd szépen feltörögni a szám, és oda tudok menni az adott céghez, és azt tudom mondani, hogy nézd csak, hányan követnek, és akkor ide nekem a, nem tudom, zsák aranyat.
0: A legnépszerűbbeknek mennyi követője van manapság?
1: Mi az, amit el lehet érni? Határa csillagos ég. Tehát, hogy és azért nehéz ez, mert pont ma beszélgettünk ezzel kapcsolatban egy ügyféle, hogy vannak olyan influencerek, akikről mondjuk, akikről mondjuk köztudott, hogy hát nem félnek vásárolni követőket. Mm-hmm. És hát az, az teljesen más kategória. Tehát értem, hogy ott van egy szép nagy szám, de akkor, amikor mondjuk hozzánk fordul egy, egy partnerünk, és azt mondja, hogy szeretne influencerrel együtt dolgozni, egyrészt örülünk neki, mert hogy szerintem 2023-ban ez elengedhetetlen egy, egy kampányhoz. Másrészt beszoktuk kérni azokat az adatokat, amik hitelesítik az adott influencert. Nagyon jó, hogy sokan követik, sok százezer vagy akár milliós nagyságrendű követő tábora van, Meg kell nézni, hogy ezek közül hányan elkötelezettek. Mert nagyon szomorú az, amikor azt látjuk, hogy bár sok százezren követik, de egy-egy posztja nagyon kevés emberhez jut el, és még kevesebben fognak kommentelni alatta, hiszen nem így nevelte, vagy edukálta a követőit, hogy ott párbeszéd legyen, hiszen a social médiának ez a lényege. Párbeszéden alapul, és, és nem arról van szó, hogy kiteszem, hogy ennyibe kerül most ez az akciós, nem tudom, körömlak, vegye meg, akinek kell, akinek nem kell, az meg menjen tovább, hanem hogy ott, ott legyen párbeszéd, és legyen meg az elköteleződés, érezze azt mindenki, hogy, hogy jó itt eltölteni a szabadidőmet. Magyar és a külföldi influencerek között látszik különbségeket? Elég komoly különbségek vannak. Na, ezek a különbségek. Hát nyilván a lehetőségeik, az együttműködéseket tekintve, az, hogy hová lehet fejlődni, aki angol nyelvterületen tevékenykedik, annak egy picit talán több lehetősége van, mint, mint nálunk Magyarországon, de szerintem egyébként nálunk is lehet nagyon jó minőségű tartalmat gyártani, nagyon jó együttműködéseket, edukáló kontentet, tehát hogy bármit meg lehet tenni, csak az a nagyon fontos, hogy idén szerintem nem volt még ilyen Talán tavaly volt legutoljára olyan, hogy lehalt a Facebook vagy az Instagram mondjuk egy éjszakára. Ugye mindenki bepánikolt. Képzeld el azt a rengeteg influencert, akinek igazából semmi nincs a fejében, csak az, hogy szép, és és lefotózza magát különböző pózokban. Tehát szerintem az, aki, aki social media nélkül is tudna alkotni, nagyon jó, hogy itt vannak ezek az eszközök, de hogyha ott van a fejében az a tudás, azok a gondolatok, hogy, hogy hogy néz majd ki mondjuk egy videó, vagy struktúrában látja ezeket a dolgokat, őket nem kell félteni. És igazából a cégek velük szeretnek dolgozni.
0: Sőt, ugye az az érdekes, hogy van, akinek még tudás nélkül is megy. Tehát, hogyha az Instasztárokat nézed, ott tényleg csak gyönyörű nőket, vagy férfiakat láthatsz, és nem tudom hány millió követővel rendelkezik, töképpen akkor nem is kell, hogy fejben rendben
1: legyen. Hát ez egy nagyon magas labda volt, én ezt nem csapnám le, de tudod, van ez a mondás, hogy, hogy modell vagyok, hol? Instagramon, és te? Uh-huh. Hát bankár, monopoliban. Tehát, hogy körülbelül olyan súlya van ennek a dolognak, de kínálat Tehát, hogy ezeket a képeket is megnézik, ezeket a képeket is lájkolják, és ezek a fiúk, lányok is kapnak szponzori megkereséseket, hiszen vannak olyan cégek, akiknek ők jelentik a célcsoportot.
0: Hogyha egyébként egy influencer most fut neki az egésznek, akkor azt kell mérlegelnie, hogy melyik platformon indul el, és akkor azt mondod, ha mondjuk a feje az kicsit üres, akkor menjen az ilyen fotó megosztók felé, de ha van valami tudás, na akkor hova menjen? Akkor menjen YouTube-ra, vagy menjen TikTok-ra, vagy menjen Facebook-ra, vagy mindegyikre?
1: Hát attól függ, hogy mennyi ideje van, mennyire gondolja ezt komolyan, és hogy mit akar ezzel az egészszel. Mert hogy szerintem ezt felejti kell nagyon sokan feltenni a kérdést, hogy hogy mi a cél rövid, közép és hosszú távon, és az nem válasz, hogy, hogy... gazdag akarok lenni, és fénycsillogás az, ami kell nekem, hanem, hanem egyáltalán miért csinálod ezt az egészet, miért ölsz ebbe bele mondjuk napi 8-10 órát, mi lesz ennek a, ennek a folyamatnak a végén. És ugye ezt azért is fontos átgondolni, mert hogy a fiatalok leginkább influencerek tartalmait fogyasztják. Tehát nekünk is készül most a, a tini kutatásunknak a, a harmadik felvonása először volt 2019-ben, aztán 21-ben, és most jön a harmadik, és az előző két alkalommal is azt láttuk, hogy a 14-es 25 év közöttieknek elég jelentős része, és ugye ez a szám folyamatosan emelkedik, influencer szeretne lenni. De miért? Tehát nem beszélget el velük senki, csak azt látjuk, hogy, hogy ott a, a, ettől a szponzortól érkezett ajándékcsomag, elutaztatják máshová, megkapja a táskát, a, ott nyaral, ahol, és nyilván ez egy fiatalnak, akinek még változik az, hogy mi a fontos az életben, és mi kevésbé. Ez lesz a motiváció, és ilyen szeretne lenni.
0: Uh-huh múlt heti adásunkat nem tudom, hogy hallotta, de minden esetre szerintem eléggé rendhagyó volt abból a szempontból, hogy a chat GPT nevű mostanában nagyon fölkapott mesterséges intelligencia nevű robottal beszélgettünk úgy, hogy ő válaszolgatott nekem, amit egy beszédfelismerő felolvasott. Mit gondolsz csak ennyi, hogy mi lesz ennek a hatása
1: itt a, a social médiára? Szerintem egyre többen elkezdik majd használni. De nem gondolnám azt, hogy egy varázsütésre átveszi majd nagyon sok embernek a munkáját. Segíthet, hogyha ezt okosan tudjuk használni, akkor nagyon megkönnyítheti a dolgunkat. Úgyhogy én nem félek tőle, inkább arra ösztönöznék mindenkit, hogy nézze meg, hogy mi ez tulajdonképpen. Uh-huh. Te már használod? É, igen, volt már példa, hogy használtam. És egyébként tényleg nagyon jó és, és hasznos. Közösségi média posztokat írtál már vele? Én nem, de a kontenteseink már igen. Tehát, hogy ki kell ezt próbálni tényleg, és és nem nem az fog történni szerintünk, hogy átveszi a helyüket, hanem olyan embereket fognak majd a cégek keresni, akik tudják használni ezeket az eszközöket, ami nagyon sok munkaórát spórolhat meg nekünk, és nagyon hatékonyá teheti a, a, az életünket.
0: Hát ennyi fért bele a mai beszélgetésünkbe. Forgács Mariannal, a B-social ügyvezetőjével, social Média Szakértővel. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ide a Médiaegybe. Várunk ide téged vissza máskor is.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Köszönöm, viszont halásra egy hét múlva jelentkezik újra a Médiaegy, visszakadható az adása a Médiaegypontról, Vibkeszt Pontról, Spotify-ról, iphone és 15 rádiós. Megismét ezt a beszélgetésünket. Viszont halás a Szalajdániát hallották!